0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听《麦克锅聊澳洲》。我们上一期呢，请那个我们的著名的老吴同学哈、啊，来给我们分享了一下在澳洲，或者说在墨尔本吧，我们具体讲的墨尔本的车市、呃、如何去挑选一辆满意的二手车的一些攻略啊，以及如何去避坑。呃，下面呢，就请我们老吴呢，再继续上一期呢，呃，关于如何挑选一辆二手车，来给我们进一步的去做介绍。啊，我们有请老吴。像在澳洲呢，你看，在跟中国比，我们本来这个新车的市场价格就比中国便宜。中国因为各种税，嗯、尤其是越豪的车、越贵的车，差别越大。<对>第二个就是在澳洲，因为二手车市场很成熟，我觉得，因为我来的时候前两的车都是二手车了。然后呢，我觉得这个市场也很成熟，这个市场也很大。呃，当然了，二手车更加实惠，比买新车。嗯，呃，要是说买一个新一辆二手车，又能有个什么什么几个月几千公里的这个质保的话，就更加踏实，比买新车更加的这个实惠大。对其实那，那这方面有什么可以介绍一下吗？
1: 当然可以。其实新车呢，也不是说一无是处了。新车毕竟新，有三年保修。然后呢？现在都五年无限啊、哦，五年了。对，有的车
0: 厂已经是五年这个、哦。我现在还
1: 七年了，就是那个起亚、啊、<对>变成七年了。那个
0: 现现代的。现但现的、啊、对，但
1: 是呢，我作为一个就是在车圈里面，就是说混就打磨了这么久。其实我个人觉得哈，就是说新车呢有新车的好，但新车也有一点非常不足，就是一个贬值率。对，没错<对><对>没错。<对>没错就是说一个贬值率，为什么呢？就是车子贬值率其实是一个波浪形。递减的，就比如说，第一年贬值也往往是最大的，<对>然后第二年呢也挺大，三年基本上能把车子的百分之四十贬没了。然后，呃，第四年开始越来越,越少，越来越来越少，越来越少，越来越少。一般到第五年，其实这个贬值率都很平稳了。
0: 因为你当废铁卖是是<笑>对，都很
1: 平稳了。<笑>但然，这个也要看车型和那个、呃、款式。有些车型呢，它贬值率呢会低一点。比如说丰田的，呃、丰田全系吧，基本上，嗯呃、卡罗拉呀、啊、凯美瑞呀这种神车，他们贬的要稍微低一点，稍微德系车呢稍微要多一点，嗯、意大利车就更更多了。这个也是一种市场的供需来决定的。嗯、然后呢，呃，新车。车有新车的，但二手车呢？一般情况下，比如说法律规定是，呃，三个月或者五千公里的保修，而往往十
0: 十年以内，对的车子十六万公里内，对
1: 。但是往往在我这儿呢，我就会把它升级为一年的保修和一年的道路救援。
0: 啊，法律规定你是三个月五千公里，对，你把它拉长到一年的保修，一
1: 年不限公里数，再加一年道路救援，一年还不限公里数，对，不限公里数。公那像我
0: 这种，要是一年跑了五六万，那我们就很赚了
1: 吗？呃，你可以这么理解。那
0: 我要跑五六万，<笑>要有问题就都是你来给我解决。嗯、呃，那没问题的话，说明这车就真的是没问题。对，因
1: 为为什么我们敢这么拍胸口呢？第一呢，我们对自己售的车子，其实我们是非常有信心的，这是第一点。第二点呢，说实话。呃，新车尚且有问题，对吧？有可能会有问题，是概率学的问题。二手车有问题，其实很正常。但是有问题呢，我们只能说是有问题不怕，我们来替你解决。这就是让新，让让让,让广大的客户用的比较放心，比较放心。尤其
0: 是像这种质量不好的车，你们第一第一次去买车的时候也会要尽量避让，因为最后买回来就麻烦了。是客人，即便你卖出去了，<是>人家可能一年之内还会来找你。
1: 对，这就就相当于一个马蜂窝。如果真是一个马蜂窝，我碰都不会碰它。那如果这个马蜂窝里面有蜜，但是又没有有没有蜜蜂了，那我可以把它倒腾一下，还能卖卖点东西，我就可 OK 就。而且还有一个
0: 一千分
1: 的限制是吧？对，<笑>还有个一千分的限制。所以我们做事的时候，就是从无论是从人情也讲，还是从经济上面讲，都没必要给自己找麻烦。没
0: 错
1: 。然后呢，我也非常庆幸在，在过在为在过去三年时间里，我还没有一个客户回来指着鼻子骂我说老吴你坑了我。这就是我觉得在为过去三年我做事非常成功的一点，是是，对，这就是我追求的一个东西
0: 。对，之前我我知道你也是因为在朋友圈里面在别的朋友在推荐嘛，因为刚开始我在准备去卖我自己的车，和以想再升级一辆，还是想继续考虑一辆二手车，主要是没钱嘛，嗯、而且还想捞实惠嘛，<笑>所以呢，当时朋友推荐了我就是老吴的这个这个网上这个二二手车，后来我就开始加，我们也是聊了过一段时间，嗯、但是因为一直都在忙着没时间。后来呢，也推荐给我一些朋友，他们从你这买的车，也给我反映讲过非常不错。嗯、尤其是这两天，我们有几个好像我们群里的友、e、也在那买过。嗯、之前好像老虎还有谁都买过，都还不错。他还买了个凯个凯凯美瑞，美瑞哦、对，运动版是
1: 吧？对，运动版。我跟那个老虎大哥，我们就是因为刚过来不熟嘛，嗯、去墨尔本，墨尔本又大。基础基础的交通比较差，嗯、实在没办法靠坐公交坐没没坐坐坐坐火车来，对，真不能比。嗯、然后呢，当时我记得没记错的话，我是派了一个呃，我的一个呃,呃员工、嗯、是早晨去接他们去看房，嗯、然后去他们看看着店铺的地方接他们去办事去过户，全程接送。啊、你开酒店，这是额外的一个理解。这个怎么说呢？就是说，我一直秉承着一句话就是：客户越懒，证明我们做的越成功。就是我们就是要客户懒一点。就是其实卖车，我觉得并不是一个买卖行为，卖车其实是一个服务业。加上我自己的出身是一个五星酒店的服务，所以说我知道服务在这个买卖过程的重要性。
0: 对，其实买的不是那个划账、签约、提车走的这个过程，<对>而它是服务的一个开始起点
1: 。我经常跟客户说：“你买我车，我们关系才刚开始。”哦，真的才刚开始。等于
0: 在过未来的若干年，你在使用车的过程中，你会对这个车和对他你这个人的服务会才慢慢开始有这
1: 种对，其实我给自己打的广告并不是二手车，我给自己打的广告是汽车专家。就不仅仅是买车卖车，你在日常的保养、维护、修理、钣金都可以问问我。其实这这个东西我并不做。我并不亲自来做钣金、做机修、做保养，但是呢，我会根据你的车型来推荐，和你的地方、你的哪个区推荐你去不同的地方做。其实这个东西就是资源共享，我觉得好的地方我推荐给你。
0: 等于是你，等于是通过你的专业的眼光，帮大家去做了一个过滤，你来挑最合适的这个供应商对的。对的避对，避免很多坑。对，避免很多。所以为此去付出一些这个这个这个金钱是应应该的，因为我觉得是。呃，通过你的这个专业的眼光和专业的
1: 经验，大家可以少走一些坑。对，少、啊、修车的坑其实比卖车坑不少，不比不比卖车坑少。所以往往呢，就是有个人，哎，老吴，我有一台什么什么车，我应该去哪儿做保养？我往往问的第一句话就是你在哪个区，嗯、对吧？哦，你在那个区，正好我一个人，还我觉得还不错，有可能我推荐这个人，人家都不认识我。嗯，但是我听说他的好，加上我们整天在收车，我们收来的车车况怎么样，和他保养的地方，我们都能直接的对比。合同、哦、上写的是张三李四。对对,、嗯、对，我们就这么来判断这个地方。哎，我这车十年了啊，十、呃、八万公里，车况怎么这么好？看看过去几年去哪做的保养，一看哦，去这个地方做保养，嘿，我就记好这个地方了。下一次如果谁谁谁说我要去保养，如果正好在那个那个区附近，我就会推进去。哦、其实这就是一个。我觉得不错的一个一个地方，一个一个一个一个,一个下线的话，我会推荐你去
0: 。对啊，而且你的客人要去了那些比较负责任的这保养厂去做的话，将来你在收收他的车的时候，哎、你也放。对，这就是
1: 有点自私的想法了，嗯、还没来得及说呢。就是我是希望我卖出去的车呢，嗯、是一直被非常好的<笑>保养的，这样的话，三年、四年、五年回来之后不会出问题，不会有问题，我还能投诉你。哎，对对对，其实呃，买车的时候车况好坏。它并不能决定在未来一两年会不会坏，其实<对>往往是未来一两年。第一，你怎么来使用它；和第二，你怎么来保养它
0: 。所以我们有句话说叫“车在养而不在修”。是的，啊、你把它使坏了以后，再怎么修都是一个坏车
1: 。对，就是说你平时只要注重保养，注重去怎么知道怎么去去去爱惜这个车，其实远远胜过修它好。嗯
0: ，那现在我看就是从我刚来澳洲的时候，因为你知道在国内我也有过四五台车，都买新车了。嗯，嗯那在澳洲我。也是被很多澳洲的朋友推荐说，哎，你去买二手车很实惠。但是我第一次买的时候，我也是很忐忑，你知道吗？嗯、我老觉得这个二手车行不行，因为在中国有很多坑嘛。嗯，所以后来我买了以后觉得还不错。后来我、嗯、我记得，因为我们没有具体数字，我记得好像看了一下，在澳洲的二手车市场实际上比新车市场更加的活跃
1: 。是的，嗯、呃，在澳洲的二手市场呢，大概是新车的二点五到三倍。年年，呃，每年的过那个过户数量、成交量、交量过户数量、哦。
0: 就是说等于是你新车市场卖一辆车，嗯、二手车市场已经卖了两、两、五台或三台车。对，
1: 这个但这个二手车市场是包括了车商和私人交易。哦、就是这是这是呃 ，Wick Roads 他们过户量来统计的，他们不管这是嗯、呃，这是私人的、啊。私人之间买卖。买卖还是车商之间买卖，嗯、只要有交易就算二手车交易了，就过户。<对>而这边过户也非常的简单，非常的方便。嗯、然后。呃，二手车交易其实远远远比可能比各位想象之中要交易要要轻便很多，有点类似于是在国内买一台电动车的感觉。OK， 就很简单，因为在在澳洲，车子呢不是一个财产，嗯，车子交易往往很很便利，嗯、只需要买卖双方填一个表，有一个在维省有一个 RWC 就可以了。OK，
0: 就 RWC 通常是卖车的一方提供
1: 什么？呃，一般来说是卖家来提供 RWC。<Okay. S 2> 如果当你买车的时候。呃，卖家给你说，我便宜一点，你自己去做 RWC， 这个我呢强烈就不要建议你去碰了。因为这种情况下，往往就就就在变相的告知你，我这个车况不怎么地，对，我轮胎可能需要换，我刹车可能需要换
0: ，那 R RWC 过不去，你要重新要花钱去升级维修啊，这个样
1: 对,对我前段时间有一个客户图便宜买了一台不包 RWC 的日系车，然后呢，这个车就五千块钱。RWC 需要三千
0: 啊，修家因为 RWC 那家公司说你这个各方面，反正一百多项检测都不<对>有一半不合格，直接<对>去修。对
1: ，<塞>没有 RWC 在维多利亚州是无法过户的，各位一定要让对方报 RWC。
0: 对，可能很多人不太了解什么叫 r 万 C， 我们这这边叫做 road w o r t h、uh, uh, certificate， 是一个我们上路的许可，就是你在上路可以再去卖。其实你开的时候，只要你不卖是不需要 r 万 C 的。对。但是当你要你要卖去过户那天，你在路局去过户的时候，必须同时提交一个 r 万 C， 而这 r 二 C 是有时限的。二十八天，二十八天，也就是卖家或者是这个 dealer 出了这个 RWC 以后呢，在二十八天之内必须过户，否则的话要重新再出一张
1: 。对的，这个 RWC 呢，其实我们整天就是跟 RWC 的地方去去沟通。呃，修车上，它不是每一个修车上都有 RWC 的资格，但是它有 RWC 资格的话，它会贴在门口，然后有了这个 RWC 加上过户表，就能直接去过户。<Okay. S 2> 买家卖家出面就可以了，当天就可以，当天就会立马就可以过户了。<Okay. S 2> 然后这个过户呢，还有一个比较高的一个过户费，呵呵它是根它是根据车价来的，它是一个计算计算公式，大概算下来的话是在百分之五左右了。百分之五就
0: 不太低了
1: ，对，不太低了。而且这个价格是随着你车价涨，利率往上涨。如果你的车价是高于十万，大概在百分之十了，都快。就说越旧的车，你的过户费会越贵、嗯。对，越旧的车越便宜，越贵的车越、啊啊、越越贵的车就越贵了。如<果>越贵如果这个车超过了十万澳元，啊，你的车十万公里呢，十万澳元，十万澳元，十万澳元，嗯、它的过户费就会更贵了
0: 。可是十万澳元，我觉得都是买新车的价钱、啊、而且都是豪华车。那
1: 如果一台三十万的宾利开两年只卖十万呢？
0: 哦， oh, 对，这个也有可能啊。你看，也卖这么豪华的车。<笑>对，
1: 我这现在就有一台新车，六十四万的宾利天越十二缸，现二零一七年的车，新车两年才年。对，呃，二零一七年的时候，车主是花了六十二万八买了一台新车，满配置白色，然后今年的时候，现在就只能卖到市场价大概二十八万九了。哦
0: ，OK， 但是他家现在能卖多少钱？<就> oh,
1: 就二十八万九了。Oh, OK， 就从六十六十二万的车一下降到了二十九万，就妥妥的一半没了，一半没了，快一套房了。对呀、啊，一套房了。然后这一个车如果去过户的话，过户费大概在两万多刀，光过户费。不过我想
0: 能买。啊，我们北方的朋友们可能要知道，这叫本特利，对吧？然后呢，你想要能买一个这个几十万的澳元的车，两万块钱好像也不算问题
1: 。是，过户费比
0: 我的车还贵。对
1: ，咱们就是有的开玩笑说，哎，你这车还不如人家过户费了，都变成购置税了，就是就跟国内的购置税有点类似。对，我看你的，我我我前两天也在看，因为我在前两天也
0: 在考虑买，就是换一下我的车。然后我看一下你朋友圈里好多车，嗯，从。宾利到什么敞篷的各种的运动型的车，什么当然了，我这个年龄可能不是那个。要是让我在年轻的，在中国的时候，就年轻的什么二十岁、二十五岁，我也可能考虑来一个运动版的什么什么什么 B R Z 啊，甚至什么什么 Z 四啊，或者什么什么就跑车。我看你这儿也都
1: 买。有这种车，往往在澳洲买的性价比是最高。其实澳洲不是所有的车都比国内便宜，但只要但凡是国产了、啊。低端车型反而比澳洲便宜，比如说，打个比方，呃，卡罗，呃，卡罗拉。对，如果对比中国比不中国中国比这儿便宜，对，
0: 就低越低端的车呢，其实在澳洲买越不合适。对
1: ，就跟这边买一个 Suzuki Swift 国内叫雨燕，我不知道国内国内现在还有没有雨燕，但是这一边起价都是一万五六，换成人民币七八万了。对，在
0: 国内你要买什么 QQ 这种几万块，对对，对
1: ，越低端的车它会越便宜。但是什么车型在澳洲有性价比呢？就是第一不国产
0: ，纯
1: 进口的车就显得莫大有性价比了。比如说叉五。
0: 也就是说，越贵的车在中国卖的越贵的车，在澳洲觉得你觉得越便宜。所以你知道我们新来的移民们都爱买什么的？就买这个 BBA， 哎，奔驰宝马怎么这么便宜？白给一样，<笑>跟在中国比连一半都不到。
1: 是我有一个客户也是，刚来登陆澳洲之后跟我说，哇。我就看到这边的 G 6 3换人民币才150万，还办完。我在国内 250， 十，还得加500万，还涨50万很多人心态都是这样
0: ，所以你看，<笑>你我们新移民一看就是开什么车，你看开宝马 X 五啊，嗯、什么最新的什么凯宴的，一看就是从中国新来的。是可是我刚才看了一下，我之前也也看过帮朋友去看车，看新车，像奔像奔驰的什么这个这个这个 SUV 啊，还有像什么宝马的 X 五啊，嗯、还有像什么奥迪的 Q 七，都得大概在十二三万。
1: 呃，其实要不了，大概叉五的话，我觉得是，嗯、呃，在我了解，<如>大概十万，是三零地啊，三零地十万左右就能搞，就能、哦啊、就能就能砍，当然能砍价了。当然、哦，如果你不确定这一款车型最低能拿到多少钱，哦、你不妨可以问问我。我虽然不做新车，但是我能跟你说大概在多少钱。为什么呢？嗯、因为我们做二手车的，往往对新车的价格非常敏感。嗯、为什么？如果新车降价，但降价你就惨了。对，就比如说我现在手里面很新的有一台凯美瑞，九千、嗯、公里的顶配凯美瑞 SL， 新款的。当年它刚出的时候，二零一八年新车四万八，现在呢新车四万五就能拿。所以说，当我在收这台车的时候，我要问一下自己，我能卖多少钱？那我再牛逼，我不能不能超过新车的价格吧？所以说，我就会对新车的价格有一个非常敏感的姿态。如果新车有探到了这个点儿。我就要去了解它，对，而且
0: 还不是厂家指导
1: 价，你要知道它真正成交价，真的成交价。就比如说你说，哎，老吴，我想买一台，嗯，叉五三零 D， 选天窗 ，M Sport， s 百色，你觉得大概多少钱能拿下？现在那边要我十三万，我就会说十万零八千，你试一试，<笑>你就应该能拿得多呀？对，你这大大哥能拿拿得下来
0: ？但是反过来也说明一个问题，我新车到手以后，我出去以后，一年以后就贬值很多，对，要德系
1: 车，对你十万八千的车，一年之后大概只能值八万五千。
0: 那对于，但是，但是对于对于中国的这个新移民来讲，哇塞，十万、五十万人民币就可以买个新的 x 五三零 D，
1: 还能办完，这个还是含税，没有柴
0: 油的，对,对，可能是买汽油的，对,对
1: ，还含税办完落地，这个东西怎么说呢？很多人
0: 说也太便宜了，闭眼买就完了。对。可是我再问一句，如果我一个 x 五的三零 D， 才开了两年，不到三年，才比如四万、五万公里，从这儿买个二手，是不是会更便宜？
1: 对，三年车，我前几天卖了一台一七年的叉五，呃，一万八千公里，一七年到现在两年多年。对，一七年的叉五两三菱 D 顶配天窗液晶一百万能选的,能选的那姑娘都加上了一个一个黑色的车，新车。这富二代这是富二代，标准富二代。<笑>新车给我看了，购车合同买的十一万六、uh。Huh. 我呢，两年之后我一万多公里。还有新车保修，都给卖了。我我收来卖了，我卖了八万二，八万二很
0: 便宜啊，才一万多公里啊是
1: ，是呀，才一万多公里。其实我觉得的车就
0: 一下子才两才两年，一万多公里太便宜了，对，准新车就是一个，其
1: 实就是准新车。往往这种车子呢，因为他也很爱惜，往往这种车子，子我都开始动心了。<笑>其实我往往就会建议客户群体的就说当然你要是不差钱那你那你就直接跳过。当然，如果你觉得在性价比上你比较在意，那买二手的都都在乎的是性价比，你可以考虑考虑两年左右的低公里数的车，这种车出问题的概率其实极低极低，就是不大会出。能保、啊、对，还有也还有厂家保修，而且一般情况下，我卖这台车，我不仅比如说我现在卖你车，厂家保修还有一年，我会在一年之后再给你延一个我的保修。就两年的保修，你等于你
0: 就是无论是什么，只要你卖出车，你还给他额外延一年。对，但是法律保护是法法律政策要求是三三个
1: 月。但是咱不是要多比法，你法律是基本要求。就你就对自己产品那么,那么有那么
0: 有信心。我就对我
1: 的产品有信心。但我你验车的时候，我就以这个标准来的。我跟你要特别小心去调。对我跟我的验车师傅这么说的，我这个车的验车标准呢、啊，咱们不能说一笔带过，咱们验车标准就是这个车你会不会给你老母亲开。你会不会给你的妈、嗯、老婆开？你会不会自己开？如果你会给你老母亲开，就证明这个车子车况不错。我就是以这个标准来判、来来,来要求我的车，无论价格高低，无论是三十万的宾利还是六千块钱的卡罗拉，我都会以这个标准来要求他。确保我自己能开它。而且我每天上下班，我都是开我自己的车，嗯，我都是开自己的车。第一呢，开自己车呢，车子要动不能放。车子怕放不怕开，但都都得动一动，就跟人一样，不能老坐在那儿一坐坐几天，咱得舒、嗯、舒展舒展胳膊。嗯、第二呢，如果我发现什么问题、异响有什么异样，我会及时及时去处理、嗯。
0: 所以你自己进来的车，你要每天就换着车
1: 开。我每天换着车开，嗯、你可
0: 能是全墨尔本开的车型最多的人
1: 。哎，这才，呃。<笑>普通车型是这样的，法拉利我也没开过，法<我>法拉利我开过没，天天开。我
0: 看你这儿
1: 的车也都是能上到几十万的，那也很贵了、啊。其实一般呢，我们是比较比不是非常擅长卖宾利啊、法拉利这种车，我们这个太贵了，我也买不起。这是我刚才说的，每一台进来我库房的车都得是真金白银收进来的，而且这个还不能做贷款。啊、哦，所以说往往对我们的资金压力太大了。所以
0: 要走的一个量，对，其实第一的话就是客人最喜欢的车型，对；第二的话就是市场上就是比较欢迎，嗯，还有就是再有一个就是不能找麻烦，就是对，是这车况吗
1: ？对，我们的车型呢大概集中在一万五到四万澳币之间，嗯<哼>，就是一个代步车型，其实就是主要就是方便百分之九十的选车群体。嗯，因为往往过来的我的群体是学生、新移民和本地的，呃，工作的家庭和老移民之类的。的对，对，对升级换代的就是为大家挑选一台非常合适的车，嗯、这就带出来下一个问题。然后往往我相信大家也会问，那我在澳洲我、哦、选一台什么车呢？<对>这个问题，对吧？对,刚刚问问对这个问题其实看是很简单。其实往往这次问题是每一个客户都会问我的一个问题，因为灵就直接我灵魂深处，就什么车什么我该选台什么样的车？其实说实话，存在就有道理，没有没有一个最完美的车，只有一台最适合你自己的车。我往往就跟客户说，我说首先你要确定这个车你的要求是什么，
0: 就使用
1: 的这个，你使用的用途是什么？比如说它有几个用途，学生代步，我需要送餐，打零工，那我的出发点就是便宜，日系，省油。好卖，这是我的，我对不大会给你找麻烦，嗯、因为你要是每天上下上下,下课又要去打工，你要换路上其实挺耽误事儿的。对。然后第二种群体就是新移民，那新移民呢有咱们有投资移民的，嗯、咱们有技术移民的，对吧？嗯、那投资移民呢可能就是品牌上面有一些要求，嗯、对吧？咱们国内
0: 人都是开奔驰、宝马、奥迪的
1: 。对，咱们做大生意的，咱们做什么要见客户的，咱不能开一台太破太旧的叮叮咣啷的车出去，对不对？嗯、所以说咱们就在可。有限的预算范围内选一台尽量车况好、带牌子的车。那有也有一些新来的技术移民，呃，老吴，我刚来，我也不确定我会在澳洲久居还是还是暂居。在未来半年呢，我会在澳洲，所以说我需要一台车。其实一一旦你来澳洲，只要你能超，只要你能超过几个月，买车基本上是势在必行。因为没车实在不方便，就跟没腿没就跟没腿一样，就跟国内没腿一样。所以说往往呢，我会根据客人的需求。来给他选车，往往呢，我卖车呢，我会把这个车子的缺点先告诉他。就比如说，你说，哎呀，老吴，我看这个 Q 五挺不错的。跟前天，你这不
0: 叫卖车，你这是打消人买车的积极性
1: 、啊哎。我宁可在你选车的时候就跟你说这个车的缺点是什么。丑话先说先，丑话说说前面。就比如说前几天我来了一个客户，他那是老移民，嗯、但是呢，他是回国了一段时间，然后又决定返回来澳洲生活。嗯、来澳洲呢，就一切要从零开始。他决定就去跑优步。然后呢，跑优步，所以说他会说，你他会说我我这个车呢就代步，平时我可以利用闲暇时光跑优步，我行没问题。预算呢一万到一万五，这就非常低了。低了，说实话，跑优步呢有个硬性条件，车的年龄不能超过九年。嗯
0: ，我记得是五年。九年啊，不能超过九
1: 年。不能超过九年。然后公里数不限。然后呢，如果是代步要跑优步，我觉得耐用实惠。好保养、省油，这是完，这是要考虑在脑袋里面的。<对>然后他看上我一台 Q 五了，那个 Q 五的确便宜，一零年的车跑了十一万多公里，一万七千多，他也能买得起。年,年已经九年了。对，然后呢，我直接打消他的这个这个，我说这个车不适合你，原因有有三：第一，它不能跑油补了，因为它已经超过九年了。<对>第二，奥迪的保养费用会超出你的预计范围之内。好不容
0: 易辛辛苦苦拉点活，挣点钱，全部全搭进去了
1: 。对，而且第三还有一个最大的问题是。那个年代的奥迪都会烧机油，这个不是说我这一台车会烧机油，是这个车系整个都会可能有点。我觉得好像这个是一个德系车的特
0: 点，不知道是因为他们的这个缸压呀、啊，这个这个活塞环的这个这个精度的原因和各各方面是不是因为为了省油啊，就把这个
1: 这个这他他在德系车他因为他这个它的那个什么他的科技含量比较高，<笑><笑>然后呢他在冷车的时候他就会有一个缝隙。机油呢会进入缸体燃烧，它的设计初衷也是这样来尽量的润滑缸体。但是呢，这是一个好的设计，但是往往就是说人在疏于保养之后呢，如果保养得当的人，他会好一点；如果保养不得当的人，他就烧机油特别厉害了。这个东西也没有无法去避免它。
0: 对，这个不光是在国内，我看在不是就是在澳洲，在国内也是这样。
1: 对，但这其实不是一个问题，就是你就两次保养之间加一升机油就行了。加一升的油啊、嗯，两次保养之间加一升，但是呢，我希望的是我卖车的就这是个逆子，但是奥迪这个车开着真舒服，嗯、<哼>就是开起来行驶质感非常好。就是说我之所以说这个逆子呢，是因为我要告诉人，当你买这个车的时候，我一定要先把这个车的缺点给你说说出来，它不、嗯、<哼>没有一个车是完美的，没错。你任何一台车都是缺点，适合,最好适合你才最好。最后我给他推荐一台，二零一二年的凯美瑞油电混合。十六万二千公里，我觉得油电混
0: 合太适合拉出租类的。是的，你玩命跑，油费很便宜，现在又涨价一个七毛五的汽油。
1: 对，他这个车的油耗五升一百公里。我问你，五升一百公里什么概念
0: ？太可怕了！你知道我那个三点五的奥尔良十一升啊，<笑>还是省着跑
1: ？你,你省一省还是省得跑？<笑>还是跑高速居多吧？你要、啊啊、你要是稍微堵点车，我估计得轻松上十三。
0: 对对对，然后呢，<对>汽油一涨一块七毛五，立刻我就心疼了。
1: 对，所以广大听友，如果你对一个车型，就是具体到某一个车型，我会给你一个比较，相对于是我个人比较这么多这么三年的从业经验了，我跟你说，哎，这个车型它的缺点是什么，优点是什么，你好不好卖以后，所以说当时客户一听，二话不说，直接就把这个车给定了。所以我也挺希望他买丰田，那丰田也有好也有坏，但你让我买丰田，我是不买的，为什么？丰田不适合我。为什么？因为你还年轻，你还要
0: 操控，还要性能
1: 。哎，我觉得我是比较有共性的同时呢，我希望有点个性。个性，对我希望有点个性。丰田就感觉对我来说就是跟一杯白开水一样。老绵羊。哎，对，有这种感觉，
0: 确实是很很温顺，但是不刺激。对,对，这个我特别理解。对，就这意思。一
1: 个、嗯、就是它的优点是什么？它的优点就是它是个丰田。它的缺点是什么？它还是丰田。对这就是它的优点跟缺点。你知道吗？我在我
0: 节目里曾经就是我对丰田。这个赞誉有加，因为我自己呢有四台车，里三台是丰田，因为就是也是因为我个人的需要，我很忙，平时在跑车，没有时间那么多去照顾时间去车，定期去保养是对的，轮胎需要换，但是呢，丰田确实是一个最大的优点，<笑>呃，这个就是它没有特点嘛，<笑>对，还有一个就是它。确
1: 实不坏，对它确实用不坏，
0: 确实用不坏。就连我现在想出去换车，我老婆都不同意，为什么没有理
1: 由？你为什么要换它，什么问题没有？<笑>哎，这就是我不喜欢丰田最大的原因。我跟我老婆说车坏了，对呀，我说我要
0: 换车，<笑>你为什么要换车？车也没用坏。所以呢，就是如果当然了，我觉得还是不同年龄对吧、啊？对年轻的时候我们需要血气方刚一点，需要性能或者需要个性，嗯、甚至有的人就买那种非常小众的车，什么什么阿尔法·罗密欧那种。对。保有量很小，对。然后呢，虽然质量稳定性很差，我们知道意大利的人坐的车都各种各样的，他们靠情怀坐车，对，靠情怀就是。但是呢，其实我原来是经常可能会有一些个人的一些价值观，我会影响大家，我说，哎，丰田是最好，其实没有最好，只有你不同的阶段需要的不同。我现在，对吧？这个年龄的原因，我的工作原因，我对那些性能啊、情怀啊，或者是那些用品牌来装点自己没有必要，因为我也不做销售嘛。嗯、所以我觉得可能家庭车啊，我就要一个平平实实的。但是你要是说我想要要操控，那肯定是德国车、意大利车，对吧？嗯，甚至买一跑车
1: 。所以往往你问你说，哎，我什么车什么我应该买什么车？首先你问你自己，我需要一辆什么车？这个车我是用来，呃，代步。呃，还是做买卖，拉客户，拉人，拉货，这个东西你要告诉我你的需求，需求对，需求决定你的车型，这样的。比如说我要想装
0: 逼怎么办？有吗
1: ？有一万一万多、两万不到的德国车多得去了，奥迪、本奥,奥、奥迪，
0: 两万块钱奥迪的德国车是行不行啊
1: ？行，我们能提供保修一年。
0: 都是什么
1: 可以选？什么奥迪、奔驰、宝马？呃，什么奥迪 A 四呀，宝马三系呀。我我,我看你那个
0: 朋友圈里之前还有敞篷车，我一直想开来一辆一个敞篷车。可以啊
1: ，澳洲的空气好，咱们这边也没见过什么雾霾，然后阳光不错。往往过来的时候，我比打个比方，现在敞篷车，我这有一台二零一零年的雷克萨斯。i 是，二五零，喜
0: 欢凌凌凌
1: 志哎，凌志还真不坏，凌志跟它就是跟丰田一脉相承，它就是丰田豪华版吗、啊？对，豪华版。就、嗯、比如说，哎，我喜欢阳光，我喜欢亲近自然，我喜欢周末去旅游，买个敞篷车，它就非常不错。哎，
0: 那是四座还
1: 是两座？四座
0: 、哦，可以带着金发美女去跑大
1: 路。哎，这个听起来不错，看来卖克锅可能就要做这件事儿了、啊，大家听到了啊。
0: <笑><笑>所以，所以我觉得是这样，其实还是要看你的需要。需要。然后再看一下预算，当然预算的话，我觉得大部分的中国人到这儿来看，基本上
1: 不看价钱了，因为太便宜了。这怎么说呢？咱能不能给你省一分钱，现在给你省一分钱。然后预算呢，不是说越低越好，尽量就是说买个车，就就说咱们说句实话，无论是买车还是买其他任何东西，绝对的有没有便宜物物美价廉的？我相信有。包括车也有，但是这个物廉物美价廉会不会砸在咱头上，咱自个儿心里估计也有数了。所以
0: 要有一个
1: 慧眼，<有>但是如
0: 果自己没有把握的话，一
1: 定要找专业对，<是>便宜一定有它的原因，<对>各位一定要注意好，一定就是买，特别是买车的时候，如果这个车低于市场价百分之二十，那一定有它的原因，咱一定要搞明白这个原因是什么。对，这个原因一定是什么？呃，说到这儿，我再举个例子。嗯、呃，大概在去年吧，我一个客户过来找我买台德系 SUV， 因为他是房产中介，他需要、
0: 哦。那销售的每天西装革履的话，当然需要一辆好车<对>去装点一下
1: 。去装点一下，那他就呃也承受不起买新车。然后呢，我这边有的德系 SUV， 一台奔一台奔驰的 ML 二五零，当然是很喜欢，但价位呢超出了预算。然后我当时要价是四万六千多刀。办完，然后呢，他的预算大概只有三万五，三万五说能买到，就是公里数偏高一点，要等一等。然后呢，自己呢去私人那儿淘了一台，呃，跟我同年份公里数类似的 M6， 便宜一万块钱。啊，这么
0: 便宜、
1: 啊？对，然后私人,私人那儿买的。然后呢，啊，这个私人还是咱自己同胞华人哦。然后呢，呃，买完之后也用得很好，车子一点问题没有。然后。也挺满意的，就跟我说，他就给我礼貌的说一声，呃、哎，吴哥，我那个车子已经买了啊，嗯、然后就你就不用费心替我找了。嗯、我觉得这样的购物也挺好的，人家也因为他是销售，对，他也知道我们这种，你一旦给我说，我就上心的去给你找，万一找到你说我、哦、不要了，这个似乎有点不妥。嗯、然后呢，大概在几个月前吧，那是他买了车八个月之后，然后他联系我说，银行呢派人联系他，派了一个呃那个呃贷款经理，贷款的贷款部门来联系他，贷款车车子还有贷款。那车子贷款呢？过去八个月都没有还，说银行现在要收车，然后他呢就一脸懵逼，说这个车怎么还有贷款呢？我买的时候我是全款付的呀。这个车并不是他做的贷款，嗯、而是他前车前车主去做了个贷款
0: 。可能那车主最开始一天可能是零首付就把车拿回家了，对，每个,每个月还，最后开段时间自己不想要了，对，是这样。等于卖给你，他实际上他是卖的钱可能比他交的贷款还多呢，对，等于他赚的钱，
1: 对。到这儿呢，就就有有可能有人会发问了，说：“哎，这车有贷款，为什么还能买卖呢？”可以买卖的呀、啊。对，在澳洲不像中国一样，中国一个小绿本儿是吧？对、啊，机动车,车小绿本儿，在你贷款没还清之前，这个小绿本儿是不拿不出来的。是银行的。是银行的，说<对>你贷款还清了之后，你才能解压，才能把小绿本儿拿出来，才能去买卖。嗯、而在澳洲，这就是澳洲的这个规定不如国内这么严谨的一一点了。嗯、说在澳洲，它的。公路部门叫 VicRoads， 在维多利亚州叫 VicRoads、嗯。他 VicRoads 在过户的时候是不会看你这个车有没有贷款，
0: 对
1: ，他直接就给你
0: 知道，他认为你就接受了
1: ，他认为你是应该有权自己去甄去甄别这个车有没有贷款，对，有可能你们俩的那个 agreement 是车子我过户到我名下，贷款我来帮你还。哦、有可能人家会，你说好的你是说,<有>你说他，所以说，呃、那个 We Cross 他们只需要甄别，不他不会提醒你的，他就会看买家是对的，卖家是对的，<俩>过户，你,你交钱<对>完成事儿，所以这个就有点尴尬了，三万多块钱，最后你车子还被银行收回，还有更可气的是什么呢？这个我这个客户尝试联系前车所，根本联系不上，微信拉回国了，哦、微信拉早已经被拉黑
0: 了，<哪>微信拉黑，电话不用。能报能报
1: 警，能能告他，但是澳洲警察的执法效率，这个说实话，咱们对咱们就对，而且所以这个客户说白了，就是现在花了三万五千块钱租了八个月的车开。所就这是血，这是血淋淋的教训跟历史。人家为什么
0: 便宜一万块钱给你？明明显是个坑吗？对了
1: ，就说我往往跟说兄弟，其实这事儿我也表示非常同情，但是我真帮不了你什么忙。你现在首先要把这个钱前奏给给给给逮出来，给联系上才行。你要联系不上，理论上来讲，这个车的确是银行的，你没法去 argue。对，你没法去。如果前车主拒绝还款，这
0: 个故事我以前好像也也类似听过，就来之前已经听过，所以我当时就特别小心，就没敢买私人的这个
1: 车。对，但是所有 dealer 的车，比如说我们这的车，我们就要我们的按照 Wickrose 给我的规定，就是我们要 guarantee title， 买断的车呀，买断的车。我们什么叫 guarantee title 呢？就是 guarantee title 就是确保这个车，第一无贷款，贷款第二、right、对，不能 write off。如果有 write off， 你可以卖，但是你一定要说，哎，郭果果，这个车子有 write off 啊，必须得写明，写明让别人签字。嗯、第三。这个车的状态是不能被的，而且肯
0: 定不能 st card, 卡是 stolen c 否则的
1: 话你没法过。对，所以说这就是一个我们在澳洲遇到的一些一些坑。所以在
0: 这个节目里，跟大家准备来移民到澳洲的这个听友们也提醒一下，就是我们买车的时候几个大的坑要小心，就是尤其是从私人二手车去买哈、啊。虽然麦克也在卖车了，如果你们有兴有兴趣可以跟麦克联系。当然，我现在就改主意了，我现在不不想卖了，因为风险太大，我还是找个地方买。呃、第一要小心。就是从私人手里买的时候，第一个有可能被倒车，嗯，第二个呢就是有可能是 r i g h t off， 就是已经是被银行当做报废车一次性赔付过的。第三种就是这种、呃、还背着贷款，嗯，这样的话，这个这个再便宜的车都不能要，否则的话你完全都被损失掉了。对，所以呢，这个也算是老吴给我们一个一个。提个醒，而且也刚才讲了一个血的教训，所以我们以后也要注意。没有把握的话呢，一定要多咨询一下这个这个专业人士。那以后如果我们有这个听友们想来，比如登录来澳洲，不管是买新车买旧说他不懂的话，那可不可以加你微信去请教一下？因为我也不太懂，这跟你比
1: 起来，我肯定不懂、啊。当然可以，当然可以，这是我每天的工作。我每天工作就是给大家排疑解难，不管你确定我能不能帮你，欢迎你问我。这个东西都是随随随时随地，我都能微信能回尽快的回复你。然后呢，如果你有什么疑问，比如说像这个这个概念，这个这个贷款，我怎么去查他这个车有没有贷款？这个我会当时会协助你来查。Okay, 这个贷，对<但>这个、这个、这个其实你如果你一定看上了一台车，不是说完全不能买，嗯、是你在买之前你有义务，你有责任去把这个车的情况给查一遍，<吧>卖家是没有义务告知你的。他告知你，只能说他人好。如果他不告知你，对，这就是买私人，这是买私人二次的一个风险。就是说你自己有义务去查一下这个车，第一有没有被贷款，很重要。如果被落贷款，在他还清贷款之前不能碰，一定不能碰。OK。第二，这个车有没有 write off？ 正如我一开节目一开始我就告我就告知各位各位听友，呃 ，write off 的车出于任何原因 write off。尽量就不要碰了，尽 <Okay, S 2> 量就不要碰了。这个安全隐患是最大的一点。第二，你以后买卖更无法买卖。好
0: 像只有那些修车厂愿意买这种车，拆件可以拆件，拆件对。对
1: 那人心好的呢，他们会买断之后把它拆成配件，自己修车用。<对>那有些人比较坏的呢，就当整车卖了。就当车卖了，他也不会告谁。啊、嗯
0: ，所以这个这个坑太多，所以尤其刚来的同胞们，不要为了这个低的价钱给吸引掉
1: 你警大家谨记，就是一定要问自己，为什么这个车这么便宜？嗯、为什么？然后呢，一定要找清楚为什么。如果那个人一开始知道这个车这么便宜是因为背着贷款，他想骗我钱，他一定不会碰了
0: 。OK，OK，、okay. okay. 所以大家一定要小心。非常感谢老吴今天也给我们分享这么多干货啊。嗯，那关于这个，像我们新登录的，不管是技术移民还是商业投资移民。不管是过来做生意，还是要自己，就是买个代步车，还有什么其他的地方需要给我们一些提醒或建议的吗？嗯
1: ，我还有一点需要，就是给大家提个醒，就是，呃，在澳洲开车呢，大家第一注意安全，然后过来如果对在澳洲开路上上路有有微有点心里没底的话，尽量找个。呃，华人教练带一带。这这第二点就是这个驾照的问题了。嗯。就说各位如果能办理一个香港驾照，就尽快办理一个香港。但现在好像政策又
0: 在变，
1: 好像。对，现在暂暂时香港驾照还没有变
0: 呃，我昨天有个听友过反映的是，昨天啊，现在是二零一九年的这个十二月十一号。嗯。昨天有听友过反映，就是他去陆局去办，去陆局去办的时候，已经告诉他香港驾照首首首先，香港驾照要持有一,一年以上。对。可能还要做认证，就他们可能要留下了几天去验证是不是真的假的。嗯、另外一还有，你有三年以上的驾龄，三年上驾龄的话呢，中国驾照是认的，就是中国驾照呢是认你驾龄，但是你用香港驾照换是可以的。嗯、但是我那个听友呢？他虽然满足这些要求，但是只给了一个 P 绿绿绿 P 绿 P 对吧？对绿 P 就是绿什么什么几分儿这个有一个限制 ，Full license 要要还是低一点
1: 。<制>对，这个就是现在呃维多尼亚州呢对这个海外驾照现在审查非常严格，呃、因为很多人
0: 来自驾出问题嘛
1: 。对，还有我呢有很多很多客户会问我一个问题，就是我过来旅游或者我过来短。短居能不能过户一台车在我名下？答案是可以的。就是说，答案就是就很多人不明白，就是说我我我没有澳洲驾照，我就过来三个月，但我想买一台车，能不能过户在我名下？这个这个是非常常见的一个问题，答案是可以的，但是你需要几个文件。第一呢，你需要护照原件，我相信大家能在澳洲都会有。第二呢，呃，你需要一个一张一封能证明你住址的信，就比如说租房合同啊，你的呃电话。电话账单呐、啊，就上面有你的全名，银行账单,行账单上面有你的全名和地址的，哦、对，都可以。第三呢，有一有一张银行卡，上面有你的钢印，有你的名字，你可以是澳洲的，你可以是中国，你可以是国内的那个信用卡，上面只要你的张三这个名字在正面，他呢就会去做一个百分之百的 ID check 之后，给你生成一个叫 Client Number 的东西。这个 c l i e n number 呢，其实就有点类似于是虚拟驾照号、客户号。户号嗯、有了这个客户号呢，就能我们就能过户车了。就是我们现在过户是网上直接 online transfer 直接过户的。嗯、你要买车，你要卖车，我们都需要这个东西，这个东西挺重要的。大家拿到之后拍个照。像短
0: 期来澳洲，因为比如短期的这种访问啊、学习啊，或者是怎么样，探亲访友，要待一个几个月的时间，是在有限制，的，应该六个月以内
1: 吧。六外驾照只能开六个月。以内。对，海外驾照只能。只能待六个月，但是呢，你如果单次没有超过六个月，你下一次来又能超过六，又能待六个月，至少在短、哦、期至少。我每
0: 次来可以待五个月，这个驾照都可以用海外驾。对。那我就说，如果我通过这个、呃，比如我租房，我可以从这儿买个二手车，开几个月，嗯、因为毕竟我几个月不可能都不去打出租车嘛。对。然后呢，走了的时候可以再卖掉
1: 。对，再卖掉。哦、这样的话，其实买个二手车呢，最大的优势也是亏不了太多。但车都会亏了，只会相对于新车来讲，它会少亏一点。三五年以后
0: 的车的贬值率，那个曲线相当的平滑了已经、嗯。一
1: 般来说，一般年贬值率就是车价的百分之七到百分之十，也就是说，如果这个车你当时买成一万呢，你到时候一年之后卖呢，估计能卖个九千到九千三之间。<Okay> 但这是市场价，对市场价的情况。比
0: 如说我现在买的车一万块钱，我等于。再
1: 开十年，就等于这残值就没了。呃，它一年百分之十嘛？它是这样的，比如说你投你你刚买台车一万块钱，你第二年变成九千，你第三年变成九千的百分之十，就变成八千一，第四年变成八千一的百分之十，所以你怎么都会有，就你怎么都会有。卖废铁也是有一点。对，卖废铁也是有一点，只是说呢，越往后面走呢，它会贬得越来越少了，嗯、因为你头一年贬了一千，你第二年贬了九百，你第三年贬了。八百，再 <800, S 2>、哦哦、往下借，大概就这个意思。这个是我第一次听到，听到对，这就是这对，这是我们来给客户一个广义上面的一个，就是、说他。很多客户说，哎，老吴，我这个车子买了之后，大概三年还能卖多少钱？我会这么给他解释。当然，你要让我预测你这车三年准确价格，我那是做不到。当然，我能给你一个 idea， 大概的一个 idea。也跟你保养，对，也跟你保养。你要三年都没碰没撞，保养都挺好，那肯定价格要高一点。所以呢，
0: 这个大家也都了解了，就是其实我们在不管在澳洲这边，不管买房还是买车，这是我也是我长期。呃，跟大家讲的，其实你第一个事情，第一是自己需要，呃，同时自己也喜欢了。嗯，当然了，有很多人说你不就推荐丰田，其实选奔驰买奔驰吧，我主要没钱嘛，屌丝就没没没办法嘛。<笑>还有一个就是在你买车那个时候，你要考虑的是我哪天去卖，因为不可能我们买车是从你耳中的。嗯，对吧？我们肯定是要中间要换车的，所以要考虑这个是不是在什么时间卖比较合适，<对>然后呢卖得是不是好。所以这都是我们要在这个考虑范围。所以呢，我相信你的做事的原则是不是也是这样？就是我既然不管是卖了个车，或者我收了个车，尤其像卖了个车，我给你做服务，至少还要延保一年。对。然后呢，同时呢，很可能这个客户用得很爽，以后将来他再卖车也会卖给你。比如说像您刚才给我讲的那些生意的这些黑洞。对。即便我作为一个卖家，你觉得好像我可能会黑别人的机会更大，其实我也可能被别人抢了，被骗。对。或者别人不过户的话，拿我车去运毒品，我操，太可怕了。
1: <对>连我们车商都被骗过一次。真的？嗯，我们大概在一年前被一个，被一个埃及裔的一个小孩骗了。他很聪明，他把我们都骗了。呃，因为我们这么严格的交易流程都能被他找到漏洞，因为他不应该不是第一次做，嗯、第一次作案了。就当这个时候我们是报了警的。呃，他给了我们的假一张假的一张一个<妇>一个一个一,个一个支票。哦。然后呢，当时入账是能进去，但三天之后跳账了。
0: 哦，这支票是有这个期限的，对，然后呢，对，还
1: 他是他当时他说我来买车，我爸在银行给你们转账，你们收到钱再再给我放车，合情合理，对吧？对但
0: 是支票有一个合情合理。<对>然
1: 后他爸呢在银行直接转到我们公司账户里面之后呢，我们在网银上面能看到这个到账，只是还没有还不能用，只是写到账了这么多钱，嗯、但还不能用，还 not available <对>。然后呢，我们当时就放车了，放车三天之后跳回。但是呢，这个可能小孩的也是为了我，也是好觉得好玩然后呢，他把他的驾照，我们我们幸好这个要留底，所有的文件都会留底。我们有了他的驾照之后，我们就报警了，警察当天晚上就把他抓到了，嗯，就去他家了。所以说，他就把车还给我们了，这个交易就取消了。
0: 但是他其实作为他自己的话，他在警察局就会有一个黑的档案了。哎
1: ，这个东西他们可能没意识到事情的严重性，<对>只是说很多还是很多这种年轻小孩根本没有意识到这事情有多有多么的严肃。我觉得将来
0: 的找工作各方面都会有,有影响。当然了，就是这种，反正我觉得我们不涉及种族歧视啊，就很多这种族裔的人的交易，大家一定要小心啊！就不讲具体的这某一个区域了、啊。<笑>好了，那今天呢？嗯我们有幸请到老吴来给我们分享了他在中国到澳大利亚的移民的经历，呃，有精彩的部分啊，也有这个比较心酸的这个坑。当然，这个坑分享出来以后，是让我们也是能够尽量去小心啊，各种投资移民也好，技术移民也好，也可以借鉴一下。另外呢，也跟我们分享了一个很重要的，就是我们在澳洲开车啊，买这个新车、二手车的一些注意事项和一些经验。就包括我在澳洲开了这么多年车，我有很多知识也是今天刚学到、啊，非常感谢。然后呢，看看听友的反馈。如果大家对这个车的兴趣、这个话题感兴趣，我们以后将来可能再坐在一起，专门聊一聊什么，甚至聊聊什么改装车啊、飙车这些。没问题，没问题。这些故事哈。
1: 当然可以，当然可以。大家在车上面也有什么问题需要的，我这边随时可以给大家讲解一下。嗯
0: ，然后那个，如果大家有呃感兴趣想买个二手车，游戏，刚登登录的,的话呢，如果想这个联系老吴的话呢，可以线下呢，像如果是我们的听友或已有的，可以线下加我的微信，然后我来帮你们。呃，牵、啊、一根线搭个桥，然、啊、或者是我在节目后面啊，但我不知道喜马拉雅会不会有限制
1: ，嗯，没关系，发
0: 照片什么之类，我们、嗯、就尽量就不做这种硬广告。嗯、有什么问题的话，反正这个尔等华日轩都很想，大家、嗯、就可以通过各种渠道找到老吴。然后呢，希希望帮助大家买到他们满意的二手车，<行>啊
1: 、没问题。希望
0: 我近期能够找到老吴，先成一单啊。
1: 冰你<笑><兵>等你提
0: ，冰你啊，那我得下辈子。好那我们就非常感谢老吴今天这个在工作的这百忙之余、哎、抽时间帮我录这期节目。然后呢，有机会的话，我们下期再一起录下期节目。好的，好，没问题。谢谢各位听友的收听，嗯、然后呢，我们就跟各位听友说拜拜，下期再见
1: 。好，各位听友，呃，我们下期再见。有什么问题，随时欢迎你联系我啊。然后墨尔班岛，我在这墨尔本等你们。好，那我们就拜拜，拜拜
0: 。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目。